Bienvenidos al Mañanero de hoy. Vamos a hablar del fin de una era con el juicio a FTX. Vamos a hablar de un juicio mucho más importante, pero sobre el que no se está hablando demasiado. Por suerte me tenéis aquí. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Portugal, donde la creación de riqueza, como siempre, conlleva su posterior distribución. Pese a quien pese, vamos a hablar de unas revisiones que se han hecho al Producto Interior Bruto y otros datos de Estados Unidos que no te dejarán indiferente y hablaremos del de ETF de futuros de Ethereum que sí que te dejará indiferente. Bien, pasemos al editorial de hoy. FTX, el fin de una era. Comienza el juicio por fraude al Pelocho, aquí conocido... Aquí, aquí conocido como Pelocho, Sam Bankman Fried. En este juicio se va a tratar de averiguar si había fraude por las actividades de FTX. Básicamente, se trata de ver si lo que hizo FTX era legal o no lo era. Como sabéis, en FTX el principal problema es que había dos empresas. Estaba FTX, la bolsa. Y luego había un fondo de inversión, Alameda Research, que era un hedge fund que de alguna manera estaba muy relacionado con FTX. Tan relacionado que su exnovia era quien estaba al cargo del mismo. Cuando ese hedge fund implosionó por unas pérdidas enormes, 8.000 millones de, de dólares, lo que hicieron fue desviar fondos de FTX a ese fondo. Esos fondos, claramente, los que desaparecieron o los que se desviaron eran de los usuarios que cuando fueron a por ellos pues se dieron cuenta de que no estaban ahí. De después vino la quiebra, el juicio y todo eso. Bien, pues eh, esto es lo que se está tratando de dilucidar en el juicio. Si, FT, si Sam Batman Fried fue culpable o es, o es culpable de esto o si fue un, un error contable. Bien, en este juicio están saliendo muchas cosas. <risa> Hay algunas eh, cuestiones que, que, que se están descubriendo la mar de interesantes. Por ejemplo, en algún momento parece que el pelocho opinaba que sería buena idea darle los 9.000 millones de dólares a Bahamas, que es el lugar donde estaba su, su empresa registrada, para así pagar la deuda de este país y que fuesen mucho más simpáticos con él y traerse a todos los empleados a vivir a las Bahamas. También ha salido en este juicio que ofreció en algún momento a Trump 5.000 millones de dólares para que no se presentase a presidente y también Caroline, que es la exnovia, en un documento declara su amor durante cinco páginas a, a Sam Batman Fried. En <ríe> frente a esto, Sam Batman Fried responde que, de much, cito, de muchas, o en, en muchas, de muchas maneras eh, no tengo realmente una, un alma. Cierro cita, sería un poco la, la um, traducción. Bueno, a ver, cosas muy raras van a salir de, de este juicio. Lo, lo importante del mismo... Que, que aquí igual no, no lo vemos tanto, es que realmente esta cuestión de FTX tuvo una importancia brutal en Estados Unidos y en el dinero que entró en eh, cripto en general en los últimos eh, tres años. En, eh, en Estados Unidos se hablaba de SBF como el Michael Jordan de cripto y era, o se esperaba que fuese la persona que legitimizase todo lo que ocurría en, en cripto. Como sabéis, cripto hasta entonces no tenía una muy buena imagen y alrededor de la figura de SBF se trataba de limpiar todo esto. Claramente no es lo que se ha conseguido. A la caída de, de FTX y, y SBF han salido bueno, libros y demás, entre ellos un libro de Michael Lewis, el autor del de libro de La Gran Apuesta, 
que escribe buenos libros y además sabe venderlos. Pues justo lo sacó a la venta ayer que empezaba el, el juicio. Comento esto porque es importante la cuestión de la imagen y es que me parece que viendo lo que, lo que ha pasado con SBF a, a cripto en general, lo que le ocurre es un problema de, de imagen. Y esto me preocupa porque me hace pensar que si en el futuro se arregla la, la imagen de las CBDCs, por ejemplo, si sale el gobierno o unos bancos en los que todo el mundo confía y ofrecen una CBDC y dicen, oye, esto, esto es cripto, pero bueno, mucha gente lo va a aceptar, como mucha gente aceptó todo lo que vendía FTX, que estaba basado en, en nada, o básicamente en las buenas palabras y la cara de buen chico que tiene, que tiene SBF. Van a salir muchas cosas muy locas en este, en este juicio que van a denigrar el nombre de cripto, y esto me hace pensar que puede ser que, de alguna manera, SBF o Sam Batman Fried efectivamente sí que sea el salvador que se esperaba, pero no en la manera en la que mucha gente pensaba. Y es que todo lo que va a salir alrededor de este juicio y de, y de su persona y de la, los, las locuras que ocurrían con FTX y tokens por aquí y tokens para allá, me invitan a pensar que esto puede ser el eh, mecanismo que lleve a la gente a diferenciar entre cripto y Bitcoin. Que por ahora muchas veces la gente hace la, no hace esta distinción, considera que Bitcoin es como cripto y, y no es así. Entonces, si, si cripto muriese de la mano del de, de juicio a SBF, creo que sería buena cosa y sería algo por lo cual recordar al pelocho tenerlo en nuestros corazones. Bitcoin, como sabéis, no juega a concursos de popularidad. Bitcoin es una piedra irrompible sobre la cual se puede crear un sistema monetario. Y creo que es importante tener esto en cuenta y creo que gracias a este juicio igual sacamos esto en claro. Un juicio más importante sobre el cual no se está hablando y sobre el cual no se van a publicar probablemente ningún libro es el juicio de Estados Unidos contra Sterlingov. Juicio del cual he hablado en el pasado y que se basa en... Eh, el uso de Chain Analysis para investigar la actividad delincuente del de tal Stilongov. Bien, este juicio se está llevando a cabo ahora y se está convirtiendo principalmente en un juicio sobre si Chain Analysis, que como sabéis se dedica al estudio de la cadena para ver si alguien está haciendo cosas malas con el dinero, si alguien está pagando con Bitcoin, con Bitcoin que ha recibido de la venta de, de armas y demás, bueno pues Chain Analysis es lo que está siendo prácticamente juzgado aquí, pues como comenté en la, la última vez que, que hablaba de este, de este caso, no, no estaba muy claro que Chainalysis tuviese ninguna capacidad real de confirmar que, que es capaz de hacer ninguna afirmación sobre la, lo que está ocurriendo dentro de la red, pero no obstante se está usando Chainalysis para mantener a esta persona en la cárcel Sterlingov. Y no solo eso, sino que se está usando Chainalysis o se pretende seguir usando Chain Analysis para meter a más gente en la cárcel y para perseguir herramientas de privacidad que se usan en Bitcoin. ¿Por qué digo esto? Bueno, cito el, la argumentación que está haciendo Estados Unidos, o digamos la, la acusación en este caso, en este, en, esta, en, este, en este juicio. Cito, la divulgación de las heurísticas propiedades de Chain Analysis en el caso Estados Unidos contra Sterlingov pondría en peligro numerosas investigaciones policiales y afectaría a la eficacia de las herramientas de rastreo de las fuerzas del orden, al permitir el desarrollo de contramedidas criminales al análisis de blockchain. Cierro cita. Cuando habla de heurísticas, me refiero a lo justo lo que usa Chain Analysis, que es básicamente modelos mentales. ¿no? Que yo, pues Si alguien manda muchas trans transferencias a una cuenta, pues podemos intuir que está delinquiendo por 
X, ¿vale? Bien, por actividad criminal, cuando habla en, ese, en esa cita, se habla de actividad criminal, se refieren a la posibilidad de mantener la privacidad usando servicios como CoinJoin y otros, que se ven como herramientas que pueden quitar o, o quitar transparencia o ofrecer privacidad al usuario y así contrarrestar lo que hace Chain Analysis, que se entiende que, por tanto, es, son, son herramientas que, que conllevan una, un, una, poten, un, una potencial actividad criminal. Y esto a pesar de que Chain Analysis, el mismo Chain Analysis, estima que el volumen de, trans, de transacciones en la blockchain de Bitcoin relacionadas con actividad ilícita es, es del 0,24%. O sea que prácticamente nada, o sea, no es capaz de decir, afirmar con ningún tipo de seguridad que nada sea ilegal de lo que ocurre dentro de la blockchain de Bitcoin. No obstante, se estima que a pesar de que ese 0,24% sea el ilegal, todo lo que ocurra privadamente en, en, en Bitcoin puede ser potencialmente ilegal y por eso no se debe permitir que exista privacidad dentro de, de la red. Esto es, esto es muy peligroso a futuro. Este es un juicio realmente importante porque al final mucha gente... Bueno, y es buena cosa, mantiene la privacidad sobre el Bitcoin que tiene porque realmente, oye, el Bitcoin es dinero y nadie necesita por qué ir contando por ahí el dinero que mueve o, o por qué lo mueve. Es importante que el dinero sea privado, es una de las principales funciones que tiene el dinero, poder servir como medio de pago sin que necesites confiar en la persona y por esto no hace falta saber de dónde viene el, el dinero, pero... Es posible que si esto fuese a mayores y los gobiernos empujasen todo el tema este de chain analysis con mayor crudeza, llegásemos a un mundo, como previene Ricardo Pérez Marco, espero que no lleguemos ahí, un mundo en el cual haya dos tipos de Bitcoin, el Bitcoin negro y el Bitcoin claro o blanco. Y el, el negro no servirá para muchas cosas, el blanco servirá para todo lo que el gobierno acepte. Esto no es algo que nos guste, así que esperemos que no vaya por ahí. Portugal, hablando de personas que cambian o países que cambian sus regulaciones y que, y, que no siempre, y que no siempre lo hacen para favorecer al consumidor, al individuo o al ciudadano, Portugal anuncia que acaba la buena fiscalidad que reinaba desde 2008 o así, más o menos. En Portugal, después de la crisis de 2008, se decidió crear una serie de tax breaks, ¿no? de, de, de incentivos fiscales para que viniese más gente a, a Portugal, gente con, con, con riqueza, gente con profesiones, que fuesen capaces de trabajar de, dentro de Portugal en lugar de hacerlo en su país. Por ejemplo, Suecia, Noruega y demás, pues bueno, se iban allí a Portugal, disfrutaban de estos incentivos fiscales y traían trabajo y consumo a, a Portugal. Esto hace que Portugal haya crecido mucho, bueno, relativamente mucho, desde 2008 a, al momento presente, tanto que el PIB per cápita de Portugal se ha recuperado desde 2008, cosa que no ha ocurrido en España o Italia, que está por donde está por debajo de... no está por debajo de 2008. De hecho, es tanto el crecimiento y la riqueza que está generando Portugal que, a diferencia de casi todo el mundo en Europa, esta primera mitad de año, 2023, consiguió acabar en superávit. Es decir, no, no tuvo un déficit, no gastó más de lo, que, de lo que ingresó. Y para celebrar esto, anuncia revisiones a, como digo, estos tramos impositivos que durante estos últimos 15 años han atraído riqueza al, al país. Rey Dalio hablaba ayer de que le gustaría invertir en países donde hay generación de riqueza. Es decir, en países donde se gana más de lo que, de lo que se, se gasta. Y, bueno, Portugal sería uno de estos. Lo malo es que, como sabéis, la, no hay generación de riqueza que no siembre la duda 
de la injusticia. Y esa nueva riqueza creada y encontrada en Portugal lo que ha hecho es llevar a sus gobernadores a decir, oye, mira, pues esta riqueza está mal, es injusto que haya gente que gane dinero y nos haga crecer, así que acabemos con esto. <risa> Veremos el impacto que tiene en las finanzas de Portugal a futuro. Interrumpo este pequeño noticiero para hablaros de la importancia de compartir este noticiero, se entiende. Compártelo para que otros piensen como tú y también puedes eh, aprovechar para comprar Bitcoin si te interesa a través de Relay, hay un enlace con un descuento y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox. También es un dispositivo para guardar Bitcoin de manera segura con un descuento y lo encontrarás también en la descripción de este podcast. Pero hablemos entonces de la revisión del Producto Interior Bruto en Estados Unidos. Como sabéis, los países dan sus... Eh, datos sobre crecimiento. Y muchas veces se usan estos datos para hablar de lo bien que está haciéndolo un gobierno en particular. Puede salir el, eh, el dato sobre crecimiento en España y inmediatamente después sale el presidente del gobierno español diciendo «¿Habéis visto qué bien lo hemos hecho? España ha crecido un X% o ha dejado de crecer un 2% o la inflación lo está haciendo muy bien». Y todo gracias a estos datos que apuntan, que reflejan lo bien que lo estamos haciendo. ¡Qué buenos somos! Bien, pero lo que pasa es que muchas veces esos datos no son ciertos, casi la mayoría de las veces no son ciertos, y luego se revisan. Lo que ocurre es que a nadie le importa un carajo la revisión. Es como cuando alguien saca un paper científico argumentando alguna cosa que llama mucho la atención, se habla mucho de ello, como por ejemplo el tema de los superconductores, que se habló mucho de ello hace un mes o dos meses, y ahora nadie habla de ello, a pesar de que bueno la noticia sería más bien que ese, ese supuesto superconductor realmente no, no existía. No se podía conseguir. Pero nadie habla de las revisiones, nadie habla de cuando esos datos que se, o, esa, o ese avance que se, que se descubrió resultó ser falso. Bien, pues ayer se publicaron, o la semana pasada, perdón, se publicaron unas revisiones a los datos de Estados Unidos reportados en los últimos tres años. En los últimos tres años ha habido muchos trimestres. Bueno, pues siete de los diez trimestres reportados en los últimos tres años, siete de diez trimestres han sido revisados a la baja. Es decir, en esos 7-10 trimestres la, el, el crecimiento de Estados Unidos no fue tal, sino que ha sido revisado, viendo bien los datos, a la, a la baja. Curiosamente, uno de esos trimestres, en el primero de ellos, gobernaba Trump y ese ha sido revisado al alza. Es decir, que cuando gobernaba Trump se decía que, que se crecía menos cuando realmente se crecía, se crecía más. No solamente esto, sino que la inflación también ha sido más elevada de lo que se reportó en su momento. El crecimiento del consumo privado ha sido recortado a la mitad. Es decir, que el crecimiento que, ha, que se ha producido en Estados Unidos estos últimos años y que se ha atribuido a la, la fortaleza de, el, del consumo privado de los americanos realmente no, no es tal, sino que este, 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 este supuesto consumo privado ha sido recortado a, a la mitad, lo cual indica que el crecimiento ha venido más bien por el, por el gasto público, es decir, por el gasto de los gobiernos, por el gasto del gobierno americano en este caso, no tanto por el gasto del consumo privado. Bien, todo esto, como digo, son datos que han sido revisados y que en su día arrojaron una visión eh, errónea de la, de la realidad. No puedes fiarte, por tanto, de los datos que te ofrecen y de los datos que salen en, en los medios. Si algo sale y es muy bueno, sospecha. Sí, escéptico. Al final, fíjate en la realidad de lo que estás viendo. Si la vida te parece más cara es porque probablemente la vida es más cara. ¿A dónde nos llevará? Estas revisiones que cada vez son más descaradas es a que se pierda confianza en lo que dicen los gobiernos. Esa pérdida de confianza llevará a las personas a usar otros métodos que sean ajenos a lo que nos ofrece y nos indica usar el gobierno, lo cual, bueno, pues nos llevaría eventualmente 
a Bitcoin. Finalmente hablemos de el surgimiento o, 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 la, o el, el empiece de la cotización de los eh, futuros ETF, del ETF de futuros de Ethereum, que empezó a cotizar hace un par de días. Los Ethereans, aquellos eh, amantes de Ethereum, estarán muy contentos porque por fin ha empezado a cotizar este, este ETF de futuros sobre Ethereum. Lo que pasa es que según empezó a cotizar, eso resultó que no, no hacía nada. Hizo concretamente un 0,24% del volumen que hizo Bitcoin con ese mismo ETF de futuros cuando el ETF de Bitcoin de futuros empezó a cotizar. Vamos, que ver el mercado de, 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 de ETFs de futuros de Ethereum es más aburrido que ver el programa de la lavadora. ¿Qué, queremos, conclu, ¿qué conclusión queremos sacar de esto? Bueno, primero podemos reírnos de los de Ethereum, ok. <risa> Pero más allá de eso, es importante también tener en cuenta que sacar ETFs a cotización no obra milagros. O sea, por, por mucho que saques un ETF, no indica que la gente vaya a comprar lo que sea que ese ETF replique a, a, a lo loco. Me refiero ahora un poco a lo del podcast, a lo de ETF de, de Bitcoin. ¿Hay demanda por el ETF de Bitcoin? Pues estimo que sí que lo hay. Más que nada porque mucha gente ha comprado algo parecido a un ETF como es el, el fondo de Grayscale de Bitcoin. Pero bueno, que solo quiero decir que con esto que sacar un ETF no es, no es magia, como demuestra este que ha salido sobre Ethereum. Y pasemos a la necrológica de hoy. Tenemos que recordar tristemente, en tal día como hoy, la muerte de Secretariat. Secretariat fue un caballo. No sé si habéis visto esta película, es buenísima. Bueno, pues Secretariat fue un caballo, un caballo que corría, corría mucho, corría una barbaridad. Y, y es una gran película, siempre que la veo me emociono. Si no la habéis visto, deberíais verla. Es una gran historia de superación. Una gran película para hacer tiempo hasta que saquen la película de FTX y nuestro pelocho favorito. Bien, pasad un buen día. Recordad que podéis compartir esto para que otros también lo vean. Buscadme en Twitter, arroba alberto-mera. Si queréis comprar Bitcoin, hacerlo en Relay. Si queréis guardarlo, guardarlo en una Bitbox. Muchas gracias a todos los sponsors, que son esos dos básicamente. Y ahora, a pasar un buen día.